0: Herzlich Willkommen zu Respekt, liebe Zuschauer. Hey. Geil, dass ihr dabei seid, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hey. Heute, liebe ZuschauerInnen, geht es bei uns ums Gendern.
1: Sehr gut. Hey.
0: Und ich wette, jetzt regen sich schon ganz viele von euch so richtig auf, oder? Und das rate ich, nicht nur das weiß ich, denn wir kriegen empörte Mails, weil wir hier bei Respekt so sprechen, mit der Pause und dem Innen. Und tatsächlich, die Mehrheit der Deutschen denkt so, die Mehrheit der Deutschen ist gegen das Gendern. Warum ist das so? Warum regen sich Leute so krass drüber auf? Welche validen Argumente gibt es denn gegen das Gendern? Und vielleicht das Wichtigste, können wir nicht doch einen Kompromiss finden zwischen geschlechtersensiblem Sprechen und der Anti-Gender-Fraktion? Genau das ist heute
2: unser Thema bei Respekt. Seit ein paar Jahren ist es in Deutschland Gesetz. Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen können, haben nun die Möglichkeit, im Geburtsregister die Option, divers eintragen zu lassen. Gendern bedeutet vor allem, so zu sprechen oder zu schreiben, dass alle Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander vorkommen und sichtbar werden. In der deutschen Sprache ist das nämlich nicht immer der Fall. Denn Personen oder Berufe werden grammatisch nur mit der männlichen Form bezeichnet. Radfahrer absteigen. Damit sind aber nicht nur männliche Radfahrer gemeint, sondern auch Frauen und diversgeschlechtliche Menschen. Oder Ärzte verdienen mehr als Arbeiter – auch hier sind nicht nur Männer gemeint. Diese Verwendung der männlichen Form als allgemeingültiger Oberbegriff bezeichnet man als das generische Maskulinum. Frauen und diversgeschlechtliche Menschen fühlen sich dabei aber oft nicht mitgemeint. Wissenschaftler haben herausgefunden, wird nur die männliche Form genannt, stellen sich die meisten Menschen auch nur Männer vor. Bürgermeister, Busfahrer, Sozialarbeiter, Bäcker. Studien haben sogar gezeigt, wenn bei Stellenanzeigen nur die männliche Form angegeben war, wurden Frauen sogar als weniger qualifiziert oder passend wahrgenommen. Das ist ein Grund, warum Stellen heute geschlechtsneutral ausgeschrieben werden müssen. Eine gendergerechte Sprache soll deshalb zumindest sprachlich eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern schaffen. Alle, die gemeint sind, sollen auch sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel, indem eine neutrale Form verwendet wird. Lehrende statt Lehrer. Oder indem eine Sprech- oder Schreibweise benutzt wird, bei der in einem Wort alle Geschlechter mit sind. Dabei wird zwischen männlicher und weiblicher Endung zum Beispiel ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich eingefügt und beim Sprechen eine kurze Pause gemacht. Lehrerin. Die Debatte um eine gendergerechte Ausdrucksweise wird sehr emotional geführt. Während die einen denken, Gendern würde Frauen und diversgeschlechtliche Menschen sichtbarer machen, fürchten die anderen, dass die deutsche Sprache mutwillig verschandelt würde.
0: Ich treffe mich jetzt hier in München im Univiertel mit Theresa alias Bimen, so ihr Künstlerinnenname. Und der verrät ja schon. Theresa hinterfragt gern alles, was mit Geschlecht zu tun hat. Beim Musikmachen oder Auflegen, wenn sie Theaterperformances spielt oder als Teil des Kunstkollektivs Wut dem Show wie Nachtleben den Kampf ansagt.
1: Hallo. Und genau
0: aus dem Münchner Nachtleben kennen wir uns schon ein bisschen. Ja,
1: also wir sind ja auch schön, dich zu sehen. Hi, danke für die Einladung.
0: Schön, sich auch mal bei Tageslicht zu treffen. Hallo. Hallo, Mann. jetzt kann Teresa. Hallo. Und wenn wir dir jetzt so eine Bauchbinde geben, das kennst du beim Fernsehen, ne? da steht jetzt drunter, Teresa, B-Man,
1: bist du DJ? Bist du DJ? Bist du DJ in? Ähm, genau, ich bin gerne DJ mit einem Sternchen. Ohne in ohne Jane, genau. Ich habe das aber am Anfang verwendet. Und dann bin ich auch in einen ganz wilden Diskurs gekommen, in große Debatten und musste auch immer erklären, warum ich den DJing verwende. Und ich habe es dann auch abgelegt, aus anderen Gründen, aber anfangs hatte ich es, um zu verdeutlichen, dass hier eine Flinterperson an den DJ-Decks steht. Female, lesbian, inter, non-binary, trans und agender people. Very easy. Kann man so schnell lernen, wie das Gendern seiner Sprache. Das heißt, ähm, ich tippe jetzt mal ganz frech, du genders. Ich gender mein Schriftbild, meinen Sprech und ja, genderst du dann konsequent immer, quasi privat wie beruflich? Ja, ich gender konsequent immer und ich habe aber äh, Freundinnen, die das nicht machen. Es ist unangenehm und ich spreche es dann auch an und dann führe ich diese unangenehmen Debatten, mhm. aber die Einsicht kommt, weil es ist logisch und dann ist es nur ein Gewöhnheitsding. Warum achtest du auf wie nennst du es eigentlich? Geschlechtersensible, neutrale, gerechte, wie auch immer Sprache? Ja, also ich gender meinen Sprech, weil es mir wichtig ist, niemanden auszuschließen und alle mitzunennen. Das heißt, Frauen, Männer. Es gibt auch Personen, die sich eben nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen und sagen, nein, ich bin weder Frau noch Mann oder ich bin gar kein Geschlecht. Für sich selbst akzeptiert Theresa irgendwie schon die Identitätskategorie
0: Frau. Aber eigentlich fände sie eine Welt beyond Gender viel besser, in der wir also diese Zuschreibungen irgendwann hinter uns lassen. Ich will mehr darüber wissen, wie wichtig Sprache ist für Menschen, die sich eben nicht in die, ja in Anführungsstrichen, klassische Einteilung Frau oder Mann einfügen. Und ich spreche deswegen mit Louis. Louis illustriert und schreibt Bücher und lebt und podcastet in Magdeburg. Und ich verwende nicht die typischen deutschen Pronomen er oder sie, wenn ich über Louis spreche. Denn die ergeben in Louis' Fall keinen Sinn.
3: Bei mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig. Also ich positioniere mich als nicht-binär. Ähm, in meiner Geburtsurkunde steht auch divers drin. Das heißt, bei der ähm, binären Sprache oder dem generischen Maskulinum werde ich einfach nicht mitgesprochen. Ich glaube schon, dass so Sprache sehr viel damit macht, wie wir Realität wahrnehmen und auch Realität an andere weitergeben. Und ich möchte in dieser Realität natürlich auch irgendwie vorkommen und sichtbar sein. Wenn jemand gendergerechte Sprache verwendet, signalisiert die Person mir ja sofort so, hey, ich weiß Bescheid, ähm, hier ist ein, ich versuche einen sicheren Raum für dich zu gestalten. Und natürlich macht das was mit mir. Wie wichtig ist es, das, dass es eben Vokabular gibt? Haben dir auch mal Worte gefehlt? zum Beispiel? Vor, weiß nicht, vor einigen Jahren, wo man noch viel weniger sich über sowas Gedanken gemacht hat? Auf jeden Fall. Das Wort nicht-binär, ich kannte das nicht, als ich so 13 war oder sowas. Es gab, als ich jung war, Homo und Hetero und da, das war's. Das war's an Möglichkeiten. Und ich finde, da merkt man schon so, wie, wie schnell Sprache dazu führt, ähm, Unsicherheit oder auch Sicherheit auszulösen. So, Ich fühle mich wesentlich sicherer und selbstbewusster, seit ich Wörter habe, mit denen ich meine Identität beschreiben kann. Wie geht's dir, wenn eine Person nicht gendert? Es kommt auf den Kontext an und wer das ist. Wenn ich weiß, vor mir sitzt eine Person, ähm, die ist vielleicht älter, für die Person ist vielleicht schon das ganze Konzept von queer irgendwie neu. Ähm, dann habe ich das Gefühl, ich darf dieser Person auch mit Geduld begegnen und sie halt irgendwie an dem Sprachgebrauch abholen, wo sie steht. Und was ich Menschen, die sich so dagegen wehren, immer gerne vorschlage, ist, das einfach mal eine Woche so als Selbstexperiment auszuprobieren. Und zu gucken, was mit ihnen selber passiert, in ihrer Wahrnehmung passiert, aber auch was so in den Reaktionen von, von anderen passiert. Weil ich habe schon das Gefühl, also ich habe bei mir selber gemerkt, wie viel sich verändert hat, als ich das angefangen habe.
0: Tender rebellions, also sanfte Rebellionen, so heißt Louis auf Instagram und Co. Aber so verständnisvoll und vermittelnd sind natürlich nicht alle, die sich für gendergerechte Sprache einsetzen. Theresa würde sich schon wünschen, dass Gendern überall gemacht wird und nicht nur in den eher jüngeren, queer feministischen und akademischen Kreisen. Stellt sich die Frage: zur Not auch mit Zwang? Wärst du dafür? dass Gendern angeordnet wird, dass zum Beispiel in Behörden, Universitäten,
1: you name ja, it, dass also es verpflichtend ist. Ich finde so eine Moralinstanz oder so ein Regelwerk ein bisschen schwierig. Ich finde, es sollte mehr an die Verantwortung der Leute appelliert werden, tatsächlich für ihre Handlungen Handlung Verantwortung zu übernehmen. weil Wer sozusagen seine Sprache nicht gendert, der übernimmt auch keine Verantwortung für seine Handlungen. Du meinst Handlungen, das heißt jemand, der nicht gendert, verhält sich schon latent sexistisch zum Beispiel oder queer, phob. Genau und äh, diskriminierend und hat halt auch bestimmte Sachen noch nicht mitreflektiert, nämlich dass es Geschlecht gibt und dass es eben auch mehr als zwei Geschlechter gibt. Mhm. Ich verstehe Theresas Punkt komplett, aber würde ich das selber
0: so straight durchziehen? Dann müsste ich mir ein neues privates Umfeld suchen. Denn da gendern ehrlich gesagt nur wenige. Die Gelegenheit, neue Freundinnen zu finden, kriege ich auch gleich. Denn Theresa lädt mich zu einem ihrer DJ-Gigs am selben Abend ein. Und Theresa gehört sicherlich nicht dazu, aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die wirklich überhaupt keine Lust haben zu gendern und die sogar sagen, nein, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich sprechen soll. Einer davon ist zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident, der da hinten seine Arbeitsstelle hat, aber es gibt noch ganz viele andere prominente und nicht prominente Stimmen und ich habe euch mal ein kleines Potpourri zusammengestellt.
1: Gendern wird oft mit Sternchen besetzt, Sternchen plus innen, ein Rhythmus der Letzt. Ich frag mich Ernsthaft macht das Sinn? Ist Gender der Menschheit?
4: Naja, also ich meine, wenn wir jetzt auf gender zu sprechen bekommen, ist es einfach so, ich sage, okay, ich lasse mir nicht von einer Minderheit
1: vorschreiben, wie ich mich in Zukunft auszudrücken habe. tiefe Deutschland ist europäischer über geschlechtergerechte Sprache reden. Meister, also niemand redet so viel über geschlechtergerechte Sprache wie wir.
0: Gleichzeitig halte ich die aktuell verbreiteten Varianten des Genderns für schlecht durchdacht bis hin zu problematisch.
2: So schön, es ist
1: wird von Sternchen, von Punkt Strichen Singer, Songwriter, Innenszene, ja? Und in genau diese nicht, nicht das Gesicht verziehen, ich
5: muss.
1: Ich meine, es ist klar, dass die Sprache sich entwickelt, aber bitte nicht von oben herab.
0: Neumodischer Kram, eine Verschandelung der wunderschönen deutschen Sprache oder auch, das ist was total Elitäres mit dem Gendern. Ihr da oben wollt uns vorschreiben, wie wir zu sprechen haben. Aber steht uns wirklich dieses Zwangsgendern bevor? Das frage ich jetzt eine Person, die sich damit hervorragend auskennt, die seit Jahrzehnten sich mit Genderlinguistik beschäftigt. Sagen
5: Sie Frau Professor oder Frau Professorin? Ich persönlich sage Frau Professor.
0: Gabriele Diewald. Von ihr gibt es unter anderem den Duden, richtig gendern. Wenn es jemand richtig streng sieht mit dem Gendern, dann doch Gabriele Diewald, oder? Wie ist es, wenn Studierende bei Ihnen Arbeiten abgeben?
5: Gendern die? Müssen sie gendern? Gibt es Punktabzug, wenn sie es nicht tun? Nein. Also es gibt... Punktabzug, wenn die Arbeiten schlecht sind, inhaltlich, und es, und es gibt Punktabzug, wenn die Arbeiten schlampig sind. Es gibt keine Regel, dass wir im, im, ähm, im Gespräch, im privaten Diskurs, auch im Unterrichtsdiskurs, also da kann, äh, jede Person hat ihre eigene Sprache und auch das Recht dazu.
0: Woher kommt es, dass Menschen glauben, es gäbe einen Zwang?
5: Ich weiß nicht, Glauben ist jetzt ein starkes Wort. Ich glaube, dass es eher so eine Befindlichkeit ist, wenn da etwas ist, eine Sprachgewohnheit, die neu ist, die verbunden ist mit einer bestimmten, auch neueren Anschauung. Also ich, ich glaube, dass, dass der Druck äh, empfunden wird, weil äh, viele das Gefühl haben, sie, äh, sie werden dadurch äh, als eine bestimmte Gruppe zugehörig markiert, sie werden sozial stigmatisiert. Also wenn man, wenn man sagt, du, du musst ja nicht, aber wenn dann, äh, dann bist du dies und das außerdem noch. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich äh, versuchen, äh, im in der Kommunikation äh, die Grundregeln einzuhalten, dass wir erstens mal versuchen zu verstehen, was die anderen sagen, meinen und auch denken. Und dann auch zweitens uns verständigen. Also, und da kann man dann natürlich Kritik anbringen. Da kann man sagen, wieso machst du so komische Formen? Wir wissen doch. Also ich finde, da, da ist in der Kommunikationskultur einiges schief gelaufen in letzter Zeit.
0: Wir von Respekt haben, wie viele andere Redaktionen, irgendwann mal damit angefangen zu gendern. Das heißt, wir haben an die Hauptwörter des Innen hingeklatscht. Ich stelle euch jetzt jemanden vor, der damit aber ein Riesenproblem hat und sich ganz öffentlich gegen das Gendern in den Medien ausspricht. Und ich wette, ihr habt jetzt schon ein Bild von meinem Gesprächspartner im Kopf. Das ist sicher ein Mann, der ist wahrscheinlich ein bisschen älter und ziemlich sicher eher konservativ. Ich kann euch jetzt schon mal eins verraten, das Bild in eurem Kopf, ihr liegt komplett daneben.
6: Ärztin oder LehrerInnen, es kommt mir ehrlich gesagt kaum über die Lippen. Ich selbst rede nie so, aber ich höre es immer häufiger. Es wird gegendert, also krampfhaft auf geschlechtergerechte Sprache geachtet und immer mehr machen mit bei diesem verrückten Sternchenzeitgeist. Mir gefällt das gar nicht. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professoren, zugespitzt gesagt die Elite, im Genderhochdeutsch. Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere
0: Gesellschaft. Julia Ruß ist eine Kollegin von mir, hier im Bayerischen Rundfunk. Sie ist 28 und sie findet es blöd, dass so getan wird, als wären alle jungen Frauen fürs Gendern. Und dass irgendwie fast von ihr erwartet wird, dass sie es auch machen soll. Das will sie nicht, weil sie es unnötig kompliziert findet. Elitär, abgehoben. Und sie hat noch einen anderen, für mich jetzt eher überraschenden Grund. Sie findet Gendern sexistisch.
6: Also man möchte meinen, dass es ja gerade das Gegenteil davon ist. Eigentlich gibt es da zwei Strategien immer, wie man Gleichbehandlung durchsetzen kann in der Welt oder in der Sprache. Einerseits diese krasse Sichtbarmachung, immer die Geschlechter penetrant in die Sprache reinpacken, was ja das Gendern eigentlich macht. Und auf der anderen Seite die Neutralisierung, also dass man das Geschlecht so gut wie möglich aus der Sprache raushält. Und eigentlich nur, wenn es wirklich relevant ist, dann vielleicht ähm, die weibliche Form verwenden. Mhm. Und so ein bisschen diese gegenteilige Entwicklung symbolisiert für mich das Gendern. Man will es wieder
0: mit aller Kraft reinpacken in die Sprache, Aber wir sind eigentlich schon drüber hinaus. Jetzt hätten wir im Deutschen ja eigentlich ähm, den grammatikalischen Vorteil, dass wir ja schon drei Geschlechter haben. Also wir könnten ja eigentlich einfach alles in das sprechen. Wir sagen jetzt einfach das Arzt und das Kanzler und das Journalist und dann Richtung Gendergerechtigkeit. Du lachst schon. Ja,
6: das wäre ja, also ich weiß, das wäre natürlich die krasse Neutralisierung, mhm. aber auch das wäre natürlich, ein sehr starker Eingriff in die Sprache und da würde ich mich dann auch wieder wehren dagegen, weil ich finde, es muss ja irgendwie, es muss ja von, von den Menschen selber kommen. Aber bei, bei so einer künstlichen Form wie das, das oder auch irgendwelche Artikel ganz, ähm, ja, Artikel und Pronomen ganz abzuändern, das, da wäre ich einfach, das setzt sich doch nie durch, das ist viel zu kompliziert, das ist ja, ich glaube auch nicht, dass er ernsthaft, dass jemand das wollen kann. Ja. Bezweifelst du das, dass das so eins zu eins
0: funktioniert, ich das glaub, Sprache ja. und so?
6: Ja, ja. Und es nervt mich auch total, dass man glaubt, man würde die Welt verbessern. Man würde die Welt verbessern, wenn man die Sprache ändert, weil eigentlich muss man doch an der Realität irgendwas ändern und es ist so der einfachste Weg, den man, sich, den man sich vorstellen kann. Einfach auf dem Papier denkt man sich was aus und hier noch ein paar Sternchen hin und plötzlich ist die Welt besser.
0: Julia ist natürlich nicht die Einzige, die sagt, Gender, das geht mit ihrem erlernten Sprachgefühl nicht zusammen. Und diese Diskussion, die wird natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum geführt und wir von Respekt haben uns mal angeguckt, wie ist es eigentlich in anderen Ländern und in anderen Sprachen.
2: Das Französische ist eine Sprache, in der viele Wörter im Satz je nach Genus, also nach Geschlecht, anzugleichen sind. Zum Teil noch öfter als im Deutschen. Er bzw. sie ist intelligent heißt zum Beispiel, il est intelligent. Oder eben, elle est intelligente. Da ist Gendern eine besondere Herausforderung. Auch gab es lange für einzelne Berufs- und Amtsbezeichnungen keine weibliche Form. Die Akademie Française, oberste Hüterin der französischen Sprache, billigte keine Änderungen der althergebrachten Regeln zu Wortbildung und Grammatik. So war zum Beispiel das Wort für Bürgermeister oder Minister nur männlich. Le Maire, le Ministre. Erst als es immer mehr Frauen in diesen Ämtern gab und diese auch forderten, als Frauen angeredet zu werden, kamen feminisierte Berufs- und Amtsbezeichnungen in amtlichen Texten und auch in der Presse auf. Also, zum Beispiel la maire, la ministre. 2019 zog dann auch die Akademie Française nach und akzeptierte die neuen Wortformen. Außerdem immer häufiger zu sehen, neue inklusive Schreibweisen. Dann stehen zum Beispiel im Wort Mittepunkte: Die Abgeordneten, les députés. Aktuell gibt es heftige Diskussionen um ein neues Personalpronomen. Bisher kennt das Französische nur die Pronomen il für er und elle für sie. Neuerdings kursiert auch das Pronomen iel. Das bezieht auch diverse Menschen mit ein. Ein französisches Wörterbuch hat es bereits in seiner Online-Ausgabe aufgenommen. Auf entrüstete Stimmen reagiert der Verlag mit dem Argument, dass es um eine aktuelle Sprachentwicklung gehe, die ein Wörterbuch dokumentieren sollte. Englisch. Die englische Sprache ist von der Wortbildung und Grammatik her in vielen Fällen ohnehin geschlechtsneutral. Da stellen sich weniger Fragen. Anders bei den Pronomen. Immer öfter taucht they als Ersatz für he, er und die weibliche Form she auf. Das Pronomen wird also nicht nur für den Plural, sondern auch für Einzelpersonen verwendet, um alle Geschlechter mit einzubeziehen. In den amerikanischen Südstaaten ist übrigens die Anrede y'all für you all gang und gäbe. Außerdem gibt es immer mehr geschlechtsneutrale Wörter, zum Beispiel firefighter statt fireman. Spanisch. Im Spanischen gibt es neue Pluralformen, die neben männlich und weiblich auch das Geschlecht divers berücksichtigen. So wird zum Beispiel aus amigos, der generischen männlichen Form, und amigas, weiblich amiges. Die Idee, aus den geschlechtsdefinierenden Vokalen A und O am Ende eines Wortes ein Et-Zeichen zu machen, ist wieder verblasst. Wohl weil es schriftlich zwar gut erkennbar war, mündlich aber nicht. Von konservativ bis liberal. Dass Gendern nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine politische und kulturelle Frage ist, zeigt sich ganz besonders in Polen. Das polnische hat ein sehr komplexes Genussystem, hinzu kommt aber auch der starke Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaft und die konservative Regierung. Gendern wird als krankhafte Haltung an den Pranger gestellt. Ein Riesenkontrast zu den skandinavischen Ländern, deren Sprachsystem allerdings auch deutlich anders ist, was das Gendern erleichtert. Schweden zum Beispiel hat 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen "hen" offiziell eingeführt.
0: Julias Kommentar gegen das Gendern ist ziemlich viral gegangen, aber Tausende Menschen haben das Video geliked, geteilt und kommentiert. Was waren es denn für Kommentare eigentlich, die du gekriegt hast damals auf deinen Kommentar?
6: Ja, also es war beides dabei natürlich. Sehr viel Zuspruch, aber auch sehr viel Negatives. Also sehr viele, die mir irgendwie vorgeworfen haben, ich würde in sehr rechten Gewässern fischen mit dem Kommentar und Vokabular verwenden, das man nicht verwenden sollte. Wie zum Beispiel? Ähm ja, wie zum Beispiel den Hashtag, den ich verwendet habe, ähm, Gaga, mhm. den ich halt einfach reingenommen habe, weil Twitter mir das vorgeschlagen hat. Und dann haben natürlich mir ein paar vorgeworfen: Ach, ja wir wissen, wir wissen, wie du tickst, sozusagen, und du bist ja eine, weiß ich so eine AfDlerin sozusagen. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht. Und das hat mich, glaube ich, am meisten mitgenommen, weil ich mir gedacht habe: Mist, was ist, wenn da was dran ist? Weil ich will jetzt nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden mit, äh, mit irgendwelchen ganz rechten Kreisen. Aber natürlich, wenn meine Meinung auch bei denen sozusagen Zuspruch findet, dann führt es natürlich dazu, dass ich auch Beifall von dieser Seite bekomme. Und dann ist es halt auch so. Ich kann ja nicht meine Meinung nur deswegen ändern, weil andere, die ich doof finde, die auch teilen. Hast
0: du dir überlegt, dass es das auch Konsequenzen für dich haben kann als Journalistin?
6: Ja, ist ja eigentlich auch so ein bisschen gekommen, dass jetzt jeder mich mit diesem Thema identifiziert. Mhm. Ähm, aber mir war ehrlich gesagt nicht so bewusst, dass es so krass rein hat und dass irgendwie jeder diesen Kommentar nachher kennt. Also das ist... Dachte ich ja nicht. Ich dachte mir nur, boah, cool, ich werde gefragt und ich darf jetzt über so ein Thema was machen und warum nicht? Und ich, ich bereue das auch nicht. Also ich würde es ähm, fast genauso wieder so machen
0: und äh, ja. Was würdest du machen, wenn ich dich darum bitten würde, ähm, oder machen wir es nicht so abstrakt, sondern wenn du mit einer non-binären Person zu tun hast und die dich bittet, ich möchte aber nicht Herr und Frau und ich möchte auch nicht mit einem generischen Maskulinum angesprochen werden. Das dann dann? dann
6: wäre es was anderes, weil das ist eine konkrete Person, die sowas gerne von, von mir hätte. Und dann mache ich das auch so. Dann würde ich tatsächlich auch diese Form... Verwenden. Also dann würde ich, ich verwende ja auch keinen Spitznamen, den jemand doof findet. Also wenn mir jemand sagt, dass, mhm. dass ich ähm, den bitte nicht mehr so nennen soll, dann mache ich das nicht. Und das wäre genau dasselbe Phänomen dann auch, dass ich denjenigen dann nur noch mit sie ansprechen würde, zum Beispiel, wenn, 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 er das, wenn er oder sie das eben dann so gerne hätten. Aber es ist natürlich auch es ist ein Anspruch, den da jemand an einen hat.
0: Der Anspruch an uns Journalistinnen ist ja, so schreiben und sprechen, dass uns möglichst alle verstehen. Auch Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Sehbeeinträchtigung. Oder Leute, für die Deutsch eine Fremdsprache ist. Die sind bei aller Euphorie für neue, gendersensible Sprech- und Schreibweisen gerne mal vergessen worden. Aber alle mitdenken, allen Zugang und Teilhabe ermöglichen, das sollte doch unser Ziel sein. In unserer Sprache und in unserem Umgang miteinander. Worum es ja wirklich geht, ist, dass Frauen, nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen im echten Leben nicht benachteiligt werden. Darum sollte es doch eigentlich uns allen gehen. Und wenn jetzt aber dieses Gezanke um Gendern am Ende diesem großen Ziel schadet, weil viele Menschen so genervt sind, wenn sie nur das Wort Gender hören, dann ist es irgendwie auch nicht Sinn der Sache, oder? Online habe ich die Seite genderleicht.de -like entdeckt. Die ist vollgepackt mit Infos, Videos, Tipps, alle darüber, wie man elegant, verständlich und gendersensibel spricht und schreibt. Und das ist die Leiterin des Projekts.
4: Hallo, wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen bei Respekt. Sehr schön. Respekt ist genau ein gutes Thema, denn darum geht es ja in dieser ganzen Geschichte mit dem Gendern. Was sofort auffällt, wenn man
0: ihr Buch liest oder auch nur überfliegt, für einen Ratgeber zum Gendern sind da ziemlich wenige Sternchen drin. Und das mit Absicht. Genderbewusst sprechen muss nämlich nicht automatisch bedeuten, dass den Sprachtraditionsfans die Hutschnur reißt.
4: Es kommt jetzt immer darauf die Sprechsituation drauf an und auf die Zielgruppe. Wenn ich also direkt vor einem Publikum stehe, wo ich weiß, das ist jetzt eine total gemischte Gruppe, da habe ich also Männer, Frauen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nicht-binäre Menschen, dann kann ich zum Beispiel in der Ansprache gehe ich ja direkt ins Du oder ins Sie. Das heißt, ich spreche direkt zu den Menschen und muss gar nicht differenzieren, wer sitzt hier eigentlich vor mir, sondern ich sage herzlich willkommen allen, die heute hier bei uns sind und uns zuhören. Also da gibt es viele Möglichkeiten, damit die die, die mir gerade zuhören, nicht abgetönt sind von diesem uh, diese komische Innen, dieses Wort, was dann vielleicht auch noch so betont wird. Ja, Gerade Menschen, die das nicht so gut können, die das nicht so oft machen, die sagen dann ZuschauerInnen. Ja? Und dann hören die Zuhörenden immer nur Innen, Innen und dann ärgert es sie. Also Würden Sie raten, auf jeden Fall auch zu üben? Also dass man einfach ganz oft ZuschauerInnen sagt? Das war schon zu viel. Mist. Ein Tipp? Sagen Sie das Wort BäckerInnung und dann BäckerInnen. Es ist genau die gleiche Betonung. Und wenn wir das so ein bisschen nach hinten runterfallen lassen, dann ist das so klein und so fein, dass es nicht mehr so auffällt. Es ist dann BäckerInnen. Und trotzdem hören wir in Minisekunden, die Botschaft, was will diejenige uns sagen und wenn ich dann noch verstehe, worum es geht, dass es mir darum geht, Respekt zu haben für alle Formen der geschlechtlichen Vielfalt, dann kann ich das sofort akzeptieren und sagen, ach, hat sie gerade gesagt, BäckerInnen, ja.
0: Ist das auch der Weg, wie ich ähm, Gendern und Inklusion und eben leichte Sprache, verständliche Sprache, wie bekomme ich das zusammen?
4: Mm. Also manchmal wird ja von gendersensibler Sprache auch als gender-inklusive Sprache gesprochen. Gender-inklusiv heißt, wir wollen alle Geschlechtsidentitäten mit reinnehmen. Wenn wir mhm. das verkürzen auf inklusive Sprache, dann kommen wir in die nächste Dimension, weil dann sprechen wir eigentlich darüber, eine Sprache zu verwenden, die eben auch Menschen verwenden können oder die Menschen verstehen, die ähm, eher mit der einfachen Sprache oder mit der leichten Sprache kommunizieren können. Die Devise heißt so wenig Sternchen wie möglich. Und das gilt auch, wenn wir daran denken, dass wir einfache Texte schreiben wollen, die alle verstehen beim Gendern. Also sprich, ähm, wenn wir jetzt also daran denken, dass Menschen im autistischen Spektrum unsere Texte lesen können sollen oder Menschen, die gerade Deutsch lernen, dann mhm. sollten wir uns auch bemühen, eine richtig komplette, schöne, einfache Sprache zu machen. Also müssen wir uns Mühe geben und sagen, kann ich es nochmal anders sagen? Das ist immer wieder die Frage. Sag es einfach anders. Und dann irgendwann kommen wir dazu, wirklich auf den Punkt zu texten.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihr Wissen und äh, für die tollen Tipps. Gut, dann, dann vielen lieben Dank. Alles klar, tschüss. Tschüss, dann. Ciao. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Man kann geschlechtersensibel sprechen und muss trotzdem nicht an jedes Hauptwort mindestens einen Stern und ein Innen hinhängen. Vor allem, wenn man weiß, dass man mit Menschen zu tun hat, die sich an dieser Art zu sprechen dann doch ganz schön reiben. Das werde ich in Zukunft absolut beachten. Also guckt weiterhin fleißig Respekt. Aber einen Stern habe ich noch für euch und zwar DJ Stern. Wir treffen nämlich nochmal Theresa. die legt hier hinter mir auf im Import-Export in München und so ganz nach staubtrockener theoretischer Genderaktivistin klingt das Ganze nicht, oder?